0: Estou aqui no Olá. programa, francamente, com a Tainan Franco. Sou eu. Silêncio no 7. Silêncio no Olha a equipe ali, ó. Coisa séria, ó. Cenário. Ixi. Aguardem, viu?
1: <risos> Começando agora mais um especial, francamente, música move. Estou aqui com meu amigo. Felipe Flip, ele que tá transitando por todos os estilos musicais, daqui a pouco tá no todos samba, né Felipe? já
0: fui e posso voltar, posso voltar pro Você samba. Você tá bem? Tô bem, tô 10. Tá 10? Tô sim. vacinado, a primeira é, dose. É,
1: estamos vacinado aqui, que bom, que alívio, já dá um, já uma pazinha um no coração, né?
0: Já dá mais um fio de esperança, né?
1: Sim, ainda mais pra quem trabalha com arte, né? Que Sim. precisa dos eventos para sobreviver, acho que foi a galera que mais trabalhou nessa pandemia, no sentido de produzir conteúdo, e foi a que menos ganhou dinheiro, na é... verdade, porque os encontros ficaram inviáveis, impossíveis, Exatamente,
0: né? não vejo a hora de fazer show de novo, da stage dive, me jogar na galera, todo mundo suado, não vejo a hora.
1: <risos> já, 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 já. Flip, a gente tava brincando aqui, né? Você começou com banda de hardcore. Eu, né? Quando... A primeira vez que eu ouvi falar de você, banda de hardcore, né? Porque eu, eu, eu sou mais do hardcore, do punk e tal. E você, galera de skate, hardcore. E aí, quando, quando veio essa, essa transição de Flip? Essa, vamos, vamos brincar com essa linha do tempo do Flip aí por várias áreas, né? Vamos fazer né? essa da, linha da do música. tempo, é.
0: Aquele rolê aleatório, né? Que eu sempre fui... E agora um pouco mais velho que eu tô olhando pra mim mesmo e falando, pensando assim, nossa, realmente eu fiz um rolê aleatório que se eu não me conhecesse, eu ia achar que era um cara maluco. Comecei ali, né, no cenário punk hardcore, com banda, sendo vocalista de banda, vocalista do Fim do Silêncio. E aí já escrevia em formato verso. E aí comecei a fazer um rap, zoando, aí começamos a gravar. Aí Comecei no rap ali. Com ZRM, skate drink, né? aquele rap de skatista, aquele rap de doido, de né? o gangsta do skate, ao mesmo tempo skate punk, e aí quando eu vi eu já tava misturando o meu rap uhum. com outras vertentes, né? No Flip Carreira Solo, lancei o EP Psicologia Reversa, já comecei a flertar com outros estilos, umas batidas, batida trap, a batida. Mas até uma batida pesada, assim, dentro do rap.
1: Mas já era o flip? Porque tinha uma onda do flipeira, não tinha?
0: O flipeira vem logo na sequência.
1: sequência na sequência do
0: Psicologia Reversa. Na sequência do Psicologia Reversa, eu comecei a flertar com o funk, que é da minha quebrada, ah. Vila Maria. Não com o funk, mas com os funkeiros do que com o funk, uh -huh. né? Porque a, a maioria ali são meus amigos ali, né, de vila, e aí fiz amizade ali com o MC Davi, com o MC Kevin, e aí fui conhecendo, fui misturando o meu rap, aí eu fiz rap funk ali com o MC Davi, né, tem vários sons com o MC Davi, lancei uma mixtape até com o MC Davi, que chama, chama Legal, e aí, aí que foi o Flipeira, né? que aí começaram a me chamar de Flipeira, por causa da música Ela Tá aqui Tá, uhum. falando me chamar de Flipeira, Davi de Davizeira, não era pra me chamar de Flipeira, <risos> Né? Porém... Na história ali Eu tava contando a história De uma mina que me chamava de flipeira Porém todo mundo começou a me chamar de flipeira Então tem o flipeira ali do rap com funk Aí tem o flip dos RM Aí tem o flip do Fim do Silêncio Punk Hardcore E depois já come... Nessa de flertar né? Misturar o meu rap com outras vertentes Voltei com essa minha pira De ter banda E eu comecei a fazer o flip com a banda de jazz
1: Cara, isso foi incrível. Isso, isso foi uma. Os moleques Nossa, são eu... incríveis aí, né? A gente muito. tava acompanhando aí o, o som.
0: Eu tô. Eu me encontrei muito, porque é muito o que eu sou hoje, né? Mais maduro, mais velho. E eu sempre gostei dessa coisa, noventista, rap com banda, rap jazz,
1: punk jazz,
0: cara. né? Punk jazz, é afropunk.
1: Eu, assim, eu sempre penso que quem colocava todas essas barreiras entre os estilos musicais era a indústria fonográfica que precisava Sim, colocar todo mundo na prateleira, é. né? A vida real ela é muito mais fluida que isso, né?
0: Muito mais fluida e muito mais improvisada, né? Sim. A nossa vida é improviso todo Total. dia, né? <risos> todo a gente tem que dia. dar um jeito todo ah. dia um jeito de ganhar dinheiro, um jeito de fazer as coisas, um jeito, né, de arrumar tempo pra tudo. Sim. E jazz é isso, né? Jazz é improviso, e aí casou muito, porque eu encaixo o meu rap ali, em cima do instrumental que a gente, no olhar ou na, na cadência mesmo a gente se encontra ali, não é uma coisa ensaiada.
1: Essa coisa que o jazz traz também, né, dessa essência do jazz, que os músicos se encontravam e rolava uma gig, é. que é o olhar mesmo, né, Felipe? É. Você tem que estar tá na mesma energia da pessoa, Exatamente. na mesma sintonia, buscando o mesmo horizonte para o negócio fluir mesmo, Sim, né?
0: e eu aprendi que não é nem só o olhar, por, por exemplo, hoje, na gravação, a gente estava numa linha que não dava, eu não tinha muito a visão do uhum. Batera. Então, era uma coisa de sentir mesmo, uma coisa da deixa, né? A gente tem na, a gente é, na nossa cabeça, a gente tem os tempos meio 4, 8, 16. Então, a gente entra nessa energia. E eu fiz a live, quando eu fiz a live Vans, quando eu me tornei embaixador da Vans, e aí rolou uma live, né? para comemorar, comemorar. Felipe embaixador do, Van, do Vans Old School, uh -huh. a gente, por causa do distanciamento, não podia estar todo mundo no mesmo quadro, no mesmo ambiente. Então, a gente tinha que estar cada um em um ambiente. Imagina isso, fazer um rap jazz, que é basicamente improviso, sem um olhar para a cara do outro. Então, Caralho. a gente ficou com o retorno, in ear, né? Uh -huh. Dentro do ouvido. E eu combateram num quadro, o baixista no corredor do escritório da Vans, foi lá no, no escritório uhum. da Vans Brasil. E o tecladista, que é o maestro lá do outro lado, e ele falando no microfone, saía no ouvido de todo mundo. Então ele dava deixa ali, 4, 3, 2, 1. Então a gente se encontrou ali nas cegas, sem um olhar a cara do outro. Foi uma doideira. Que foda.
1: Bem, bem no, não sei se foi início da pandemia, mas você fez um no central panelaço também. Foi antes, né? Fez um Pouquinho som lá, antes. cara, eu Sim, lembro disso. Lá no Centro
0: Panelaço, com a banda de Jess.
1: Eu lembro disso, eu ia te perguntar, era a mesma banda? A Sim, mesma já banda. tinha esse, esse namoro aí com a banda, tinha, com a Já tinha, já tinha esse
0: namoro. E só mudou o baixista, porque eles são tão organizados que quando um não pode ir, já, já tem, tem o sub. O sub. Então, e foi o sub sem ensaio também. A gente improvisou tudo na hora ali. Nossa, o João Gordo... Ficou maluco, cara. Pirado. Pirou muito. E eu já tinha feito um show lá com a minha outra banda de rock, que é a banda uhum. Navio. A Vivi ficou apaixonado pela banda também. Tem até vídeo, o meu filhinho era... Nossa, o Isaac era pequenininho, cantou também. Né?
1: Caralho, o Isaac cresceu pra caramba nessa muito. pandemia. Eu falo, gente, Não cadê aquele que garotinho aconteceu. ali do, de 2020, cara? Ele já tá tipo um adolescente, quase pré-adolescente. No final já. de
0: 2020 ele Sim. cresceu uhum. muito. E tá nessa, tá um milhão, né? Vai pra segunda série agora.
1: Cara, ele tá muito grande, muito esperto e muito, né? Nossa. E ele vai ser músico também, Felipe? O que você tá sentindo dele?
0: Eu não sei porque eu deixo ele tão livre. Que, assim, é que eu, eu vejo ele acho curtindo que...
1: muitas paradas com você, assim, é, sabe? É, ele tá
0: meio que sempre comigo. É. Eu levo ele pra andar de skate, leva ele... Quando tem som, quando tem ensaio... Agora não, não ah. mais, né? Não tanto por causa do distanciamento... Mas ele sempre tava. Queria ir no show, queria... E aí eu deixo ele conhecer. Livre. Porque... Ele, ele vai fazer o rolê dele. É, ele vai fazer o rolê dele. Ele já faz o rolê dele, que é... Ele gosta de videogame, só que ele gosta de videogame, velho. Playstation oh. 2, por minha causa, né? Tá, porque eu... Mas assim, eu deixo ele muito livre. Ele gosta muito de montar Lego, ele gosta muito de, de brincar igual criança mesmo. Correr, subir bom. nas coisas, né? Então eu deixo ele bem livre, assim. Eu acho que ele vai gostar de skate, mas eu não, não forço nada. Eu deixo ele, deixo ele andar sentado, andar deitado do jeito que ele quiser.
1: Cara, você falou de skate, eu lembro que nos, no começo dos anos 90, a, as melhores, as bandas que eu conhecia, eu, eu consegui a banda em vídeo de skate, que vendia os VHS, Nossa. e vídeo de bike. Eu comprava aqueles vídeo com pastrana, sabe, uhum. assim, só para sacar qual que era a trilha sonora, que ali entregava milhares de bandas, Sim. né? O, é, os esportes... Não esportes radicais, mas a bike, o skate, sempre foi muito ligado com o hardcore, né? Eu lembro na muito. pista tocar Suicide pra caralho, assim, né? Muito. Depois veio uma onda mais body count na, da galera que eu andava, verdade, né? Verdade, verdade. E isso mudou bastante, né? Eu vejo a molecada na pista ouvindo funk, essa coisa do, do hardcore ser o som do skate... Era mais uma, uma bolha minha, de repente, ou um. Eu não sei, mas eu acho que isso também mudou bastante, né? Essa, eu senti dessa, isso essa outra geração. Eu achava que o skate. A trilha sonora do skate é o hardcore, o punk rock hardcore, né? Que era onde eu encontrava os sons, né? Isso mudou bastante, né, Felipe?
0: Eu senti que mudou bastante também. Porque eu sentia que na minha bolha, entre aspas, do skate, que era. né... A bolha da maioria era isso. Ou skate punk hardcore, ou skate gangsta, né? Sim. O rapão monstro. E tinha meio que isso, né? A trilha sonora dos vídeos foi o que me influenciou muito. Porque o punk rock de uma trilha de um vídeo de skate ou de bike, ele me trazia pra esse ambiente. Não pro ambiente punk exatamente de uh -huh. moicano levantado. Então eu me sentia pertencendo ao movimento punk hardcore por ser skatista sim. ou do, do gangsta rap por ser skatista, sim. né? Eu nem era o gangsta rap que andava, né, com no estilo gangsta ou estilo punk, mas eu por ser skatista eu me sentia pertencente, pertencente
1: a essas, essas tribos né? porque
0: era essa a trilha sonora é e depois veio isso. uma uma onda meio indie, não sei se você sentiu isso nas sim, trilhas sonoras sim. assim e aí hoje já é uma parada é que, meio... É que essa
1: onda indie... Assim, quando entrou a onda... Esse indie, que a galera chama essas, essas bandas inglesas, né? É. Mas é que não é muito minha pegada. Então, meio que me afastei aí, aí também, descolou. né? É, tem, é. Daí você vai muito também naquilo que você já consome. Que você gosta, né? Tem aquela época que você é mais fechado. É. também mais novidades. Porque depois o, o skate virou Charlie Brown Jr., por exemplo. Que daí entra as bandas nacionais, assim... Aí eu ouvia questions, e aí a galera do skate hum. com o Charlie Brown Jr., eu falava é, ah, puta. Não, que da hora que eu... você vê
0: a questions, porque eu sou muito fã hum. e amigo dos caras também.
1: Não, o Edu comprei uma tela dele aí esses dias. Nossa, Edu que da é hora. Edu é foda, adoro, eu Amo adoro Edu questions, também. cara. Mas eu, questions eu, eu não, tenho mais, não tenho mais saúde pra ir, não, porque eu saia roxa do show, <risos> sabe? Assim, eu não sei se eu aguento, não.
0: Teve agora recente o show pelo Vans no Hangar pra bater cabeça em casa. Pra... Né? <risos> O apartamento
1: é pequeno, gente, não dá pra bater cabeça em casa sem quebrar alguma coisa.
0: <risos> e essa época de Charlie Brown eu senti também. Que veio uma onda Charlie Brown, e aí o skate na, na TV, né? Na malhação. Sim,
1: sim. E eu fico,
0: confesso pra você, fiquei meio hater de Charlie Brown. Não de Charlie Brown, mas dos fãs de Charlie Brown assim, skatista que eu, eu era mais radicalzão, falava esses modinhos, esses
1: playboy, é, modinhos. Assim que...
0: Então, eu não vestiria uma camiseta do Charlie Brown na época. Sim. Porque eu tinha medo de ser confundido com essa rapaziadinha skatista playboy. Então, eu virei fã mesmo assumido, né? Porque uhum. eu vários seu. Sim, 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 Mas eu assumi mesmo fã de, de Charlie Brown, né, depois que o Chorão faleceu, infelizmente. Porque na época eu era meio. Eu gostava, ia nos shows, ouvia, sabia cantar todas, mas eu não assumia muito porque eu tinha medo de ser confundido com aquela rapaziadinha da malhação.
1: É né? muito louco, né? Porque você Meu nega dia. uma coisa para não ser identificado com quem escuta, né? É. Pra... Eu lembro muito disso, né? Da galera do skate, de ser uma molecada. E aí eu já era de uma outra geração. E, gente, eu tô falando aqui completamente de, de, de tonta, porque eu não ando skate, eu só tomei tombo em pista. <risos> A única vez que eu desci o um Ralph de bike, eu tomei um capote homérico. Nossa, mas mano.
0: logo o Ralph.
1: É, porque, né, a pessoa é arrogante, né? Ah, pessoa é arrogante. Se não for para no Ralph, eu não quero. Porque aí tem, né, a, o Sororoca.
0: Verdade, a pista andei tal. A Então é ali
1: que a gente ficava, né? E a gente, ali que a gente ficava curtindo som, tudo Ixi,
0: né? coragem, hein? <risos> E mal sabia eu que, anos depois, ia ser chamado para cantar num show do Charlie Brown, né? Na turnê, Verdade, no início da turnê, de... também na atividade
1: esse esse reencontro, esse reencontro né, da banda né
0: Macão Heitor, Pinguim nossa foi um momento para mim né para mim era como se o Chorão Champion tivesse lá porque Ai, eu que sinto bom. que os amigos próximos do Chorão e do Champignon hoje são meus amigos então por um por um por uma falta ali de conexão ah sei lá acho que faltou uns anos ali porque eu sou um pouco, da geração um pouquinho depois, né, de Sandro Testinha, Chorão, sabe, essa galera que hoje são meus amigos, né,
1: uhum.
0: e são amigos do Chorão, eu sinto que eu ia estar tá na mesma galera se fosse hoje, Sim. né.
1: É porque tem uma época da vida, e eu percebo isso, tô com 40, tem uma época da vida que parece, tem uma molecada hoje, eu chamo de molecada, né, mas tem uma molecada que é tipo três anos mais nova que eu. Quatro anos mais nova E parecia, antigamente, parecia que tinha uma distância enorme
0: muito. de iracional.
1: É. E agora não, é o mesmo rolê. É. Mesmas é ideias. Mas tem uma época que depois ela, isso acaba, né? Essa distância Sim, acaba. Porque daí é, é, é outro rolê, outra turma, enfim. É muito louco isso também, né?
0: mudou ideia E você
1: foi lá e representou no Nossa. Charlie Brown Jr. cantando, que mistura tudo isso que você traz também, né? O punk hardcore com o skate, com o rap, Exato. É muito isso. com toda Eu essa sinto construção. que
0: hoje falta um pouco dessa conexão, porque, por exemplo, esse universo Charlie Brown Jr., Chorão, Champião, era muito isso. Era o rap com o skate, com a cultura underground, com o hip-hop que ele Sim. nunca deixou faltar, sabe? Grafiteiro, b-boy, DJ né? No, nos eventos. Tanto que sete anos... Do falecimento do Chorão, se tiver show hoje, né, da família Charlie Brown lá, vai ter grafiteiro, vai ter hip-hop, né, vai ter os b-boys, porque é a coisa de alimentar a cultura mesmo, de Sim. trazer, e isso, isso o Chorão fazia muito bem e ele fazia questão, né, fazia muita questão, Sim. que hoje a gente, né, rapaziada, nem faz tanta, vai então diminuindo cobra, também é, é que
1: também agora a gente também se referência com a de pandemia né então é. nada está acontecendo dá uma sensação que nada nunca aconteceu né mas os movimentos estavam ali eu sempre fico pensando por exemplo na importância da São Bento em São Paulo para o punk para o rap para o hip hop para Black Music como aquele mesmo espaço foi ocupado e foi importante para duas galeras tão diferentes dois universos tão diferentes que na verdade se encontram é, e se, se cruzam encontra. né é muito é louco você olhar geograficamente falando é. o espaço né dessa da galera se encontrando. Fala uma coisa na pandemia agora se lançou vários sons né. Eu falei Não que os sei. artistas trabalharam bastante aí na pandemia. Flip foi trabalhei,
0: um Trabalhei de um jeito novo né. Sim. Porque eu era para lançar meu disco que era de 2019 2019 eu Tava ali na montagem composição produzido ali pelo Tuti que tá aí. E a galera da Thuil, né? Uhum. jean Luca da Thuil. A Lil da Tuiu me estava comigo em todas as músicas. Estava na letra, estava na voz, estava na melodia, nas ideias também, na vivência. Falando, ó, é. oh, isso é da hora, isso não é da hora. E Esse isso foi muito foda. Vocês combinam 2000...
1: muito tocando, cantando, Nossa, eu, cara. eu acho da hora, hein? tá que parei, eu gosto muito. Puts.
0: E aí pense, era pra sair em 2020. Tanto que, vou te contar aqui, entre nós... Oh. O nome do meu disco era para ser Visão 2020. Que Visão 2020 é, é um... É, eu achei que a, pessoa, a galera não estava entendendo uhum. muito, porque é difícil entender, porque é uma coisa muito técnica, né? para quem trabalha com optometria, a Visão 2020 é um termo para visão sem óculos, né? Uhum. A visão que não precisa de lente, que é a visão do ser humano. Esses 20 são os 20 pés, né? São 6 metros. Então eu quis colocar Visão 2020, que eu ia passar uma visão, claro, uma visão perfeita da minha vivência das coisas. Entendam como quiser, mas essa é a minha visão. E, como ia sair em 2020, Visão 2020 e tal, e eu falei, nossa, é um nome da hora tal. Mas... Consagrei aqui no nome do disco, na, na ideia do disco, consagrei. Porém, <risos> o nosso, nosso tio, Kanye West, se candidatou à presidência dos Estados Unidos e usou como hashtag da campanha 2020 Visions. Então eu pensei, putz, acho que já vão achar que eu tô copiando sim, o Caba.
1: Sim.
0: Será melhor eu mudar? E aí eu também tava em dúvida se eu lançava em 2020 mesmo, porque 2020 a gente não sabia o que ia acontecer.
1: Nossa, só pânico e desespero. Porque
0: o disco tava... Tinha já a data 8 de maio de 2020. Caramba. Já tinha marcado e ia ser show no Sesc Belenzinho
1: tudo planejado tudo
0: planejado aí veio a pandemia aí caiu tudo adiou tudo eu já tinha um show era o lançamento de um tênis da Vans já tinha show marcado tinha muita coisa e aí falei bom melhor segurar então já achei melhor mudar o nome do disco hoje o nome do disco é Pela Cor por causa daquele gancho eu mato e morro uhum, pela, pela cor. cor então e aí eu lancei esse single com a Lil que é Mato e Morro que é o primeiro single do disco é o Carro Chefe eu lancei ali outubro 2020 e aí lancei O que ela, quiser, que ela quiser, que é Flip, Nico e Tasha Tracy, inclusive eu vi ontem Aliás, os stories são do são Dois Nico.
1: sons móvil diferentes, Muito assim, diferentes. Outras, outras vibes. Esse
0: som não era pra entrar no disco. Só que aí a gente pegou um gancho ali, a música meio Summertime. Assim. A gente falamos, por que não tá no disco? Vamos colocar no disco. E o Nico, ele é da Flórida. Ele é apadrinhado do Talib Quelli. Ontem eu tava vendo os stories dele. Ele tava fazendo um show com o Talib Coelho no Blue Note, New York. E assim, eu fiquei aqui morrendo de inveja, né? Porque, pô... Você é só aqui a gente com, tá... com a banda
1: de jazz, aqui com a malinha pronta... De pra...
0: máscara.
1: Pra tocar no Blue Note, imagina? Sim.
0: E aí ele lá, e putz, lá já tá rolando, né? E aqui parece tão distante, né? Da sim, gente sim. fazer show de novo. Enfim, lançamos o que ela quiser... E lancei em novembro Do Nada, que é a música pro meu Nada. filho. Essas aí já são do disco novo, pela cor. E lancei esse ano, Ruim de Esquecer, que é a Love Song, que eu peguei o gancho ali de mês namorado. Porque, né? O maloqueiro né, se entendeu?
1: apaixonou, um pandemia, também, é. O gancho tá também,
0: pai tá apaixonado, né? Pai tá, tá ali, no amor, tá... pai
1: tá no amor.
0: E aí peguei esse gancho aí, e agora minha vida é pegar gancho, porque, né? a gente não dá pra é fazer que, show E o que resta,
1: né? é é pegar os ganchos das aí, coisas
0: no dia do rock, lancei o remix rock de história, e não stories e entrou pra uma playlist braba, que é Pátria Rock e a gente tá muito feliz também, e agora é dia dos pais vou pegar o gancho de novo, vou lançar um som que eu fiz pro meu filho também e depois já vem o discão então esses são meus planos para 2021 e aí desde 2020 nessa enrolação de lança no lança finalmente vai sair eu assinei com o selo a Music, que é da Warner. Ah. Então tá tudo certinho, vai sair. Nesse meu tempo, arrumei uma ocupação. Vai
1: sair físico o disco? Vai sair pra gente pegar na mão, cheirar o encarte, Tomara. Ou vai sair só na, no, nas plataformas?
0: Nas plataformas. E eu tenho planos de fazer algumas ações assim, até fita, de repente, então... pra alguns... Que gosta de fita Sou velha,
1: né, gente? Sou pessoa que faço rádio, sou pessoa que vou lançar revista, pessoa que quer cheirar o encarte das coisas. Sou essa pessoa. Nossa.
0: Saudade de ler encarte.
1: Cara, minha vida era essa. Que ficava lá lendo encarte. Eu acho que eu
0: aprendi inglês assim.
1: Pra, eu queria saber quem produziu, quem era baixista, quem, eu queria ver a banda, quem que era, né? Porque na minha época você não tinha internet pra ir lá consultar, né? Então, pra saber Sim. música, eu comprava a revista Toque Fácil, revista de música que vinha com letra, pra aprender a tocar <risos> um instrumento, pra ver os sons, né? E Fiz em muito carte, isso também. Leia mas em caixa também era coisa que a gente tinha grana pra comprar o original, porque eu ficava lá nas fitinhas ah, gravando, sim. volta, durex, o bique, ligar na rádio pra tocar música, enfim.
0: <risos> era mais orgânico, mas parece que a gente se apaixonava mais né, pela música. Assim. E a
1: música durava mais tempo.
0: É. Você
1: sente, você que tá lançando esses singles, você sente que a música hoje tem uma durabilidade menor? Você consegue trabalhar menos tempo a mesma música? Eu lembro que lançava uma música e você ficava meses trabalhando aquela música, sim. né? E agora não, dessa coisa de é, modelo Anitta de trabalho, lança um single é, por mês, assim. tudo muito
0: rápido. E
1: não é só música, né? Porque você lançou o clipe também, né? A gente tá falando de música aqui no do fonograma, mas vem uma linguagem
0: vem, audiovisual. Vem o audiovisual, né? Visual, né? Eu sinto que é tudo muito mais rápido e o mercado tá cada vez mais, mais acelerado porque é aquela coisa, música muito grande também entra lá no, nas playlists, nas, nas plataformas se demora para chegar o refrão, a pessoa pula, o algoritmo já entende que é uma música que deve sair mais rápido da playlist e gera um monte de coisa. Na hora de
1: compor, você pensa nisso também?
0: Hoje eu penso. Porque hoje eu penso não, em músicas né? mais não. curtas. É, porque eu, eu gosto de música grande, música sem refrão, música Caralho, que não enjoa eu nunca. Mas o que?
1: Dream Theater? Emerson Lake Palmer. <risos> tipo, <os> progressivo, <risos> é, Rock progressivo rock inglês, progressivo. né? Tipo, 30 horas de música.
0: E aí, né, hoje a gente tem que se adaptar ao formato que é menor, que é mais rápido, Sim. que, né, chega mais rápido no refrão, aí daqui a pouco a gente já vai estar tá fazendo, tomara que não, tomara que não precise, mas já estão se fazendo músicas pro TikTok, que é aquela é, coisa chique. Então, class, cara, pra... eu
1: sempre pergunto isso, assim, pra galera, <risos> porque é um fenômeno que eu tenho percebido, né? Eu conheço, eu não tenho TikTok, eu sou velha para algumas tecnologias agora, eu não consigo acompanhar e também não vou me propor a fazer dancinha. Né? Convenhamos que eu não tenho o melhor talento para isso. Sem nem rebolar, gente, não tem como participar do TikTok. Mas eu percebo que muitas músicas eu conheço dos vídeos, né? Desses vídeos que é um trecho da música. E a música se torna só aquilo. É. E aí me vem na cabeça um filme que eu assisti nos anos 90, que era da Sandra Bullock com, sei lá, Stallone, que ele é descongelado para correr atrás de um bandido. Qual o nome do filme? Demolidor. Do, de, sei lá, é um filme que eu acho que o... Eu... Uh, aquele cara que foi jogador de basquete, que faz filme também, James que, Rodman. É, que ele era bandido aí descongelaram ele, aí descongelaram Wesley Snipes, era o dem demolidor então tá. Tô tá aqui, ó, só no ponto da produção aqui.
0: Produção, tá. E eu lembro
1: desse filme que, assim, eles são descongelados no futuro. Um é bandido, um é polícia. Descongela, descongela o bandido, aí descongelam a polícia, que é o Stallone, pra correr atrás. E a Sandra Bullock, que é a mocinha do filme, que vai cuidar desse, desse BO. E eles estão no carro, e ela liga a rádio e só toca jingle. Jingle, 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 de comercial. E o Stallone pergunta pra ela: viu, não tem mais música? Vocês não escutam mais músicas? Não sei o quê. Ela, não. A gente não tem tempo pra escutar música de três minutos.
0: Nossa. E aquilo nos anos
1: 90 me pegou pra cacete, assim, sabe? Eu falo, mano, como as pessoas, né... Eu, adolescente, tentando entender, contextualizar o mundo, enfim. Eu falei, nossa, será que no futuro a gente não vai ter tempo?
0: Chegamos no futuro, hein?
1: Chegamos no futuro. E eu vejo muito isso... Eu, eu preciso até clipar isso, porque eu vivo falando desse filme, porque foi uma, uma cena que me marcou lá no, nos anos 90. E hoje eu vejo isso acontecendo, assim, sabe? Todo mundo não lança, lança o jingle pra viralizar no TikTok, pra dancinha, pra... Sim. Será que a gente nossa. se sustenta assim? Como que a arte vai se sustentar assim? Eu não sei como assim, é que tá? vai
0: ser. Eu acho que a gente Colô, vai ter que se reinventar. Agora. é.
1: chorando aqui. E outra,
0: você falou uma coisa que eu também achava. Que eu falei, nossa, para entrar no TikTok agora, vou ter que fazer dancinha melhor. Então, não, não vou fazer, porque né, eu não, não sou esse cara. né? Já sou o tio do rap, né? Meu? <risos> Mas o TikTok tem, tem conteúdo para pra músico, pra quem faz dança, para quem não faz, para quem canta, para quem não canta. E tem coisa criativa ali, por exemplo, eu tô vendo gente que canta e aí fala assim, ó, oh, vou cantar um pedaço da minha música e vou deixar um, re um resto para vocês comporem. Aí entra um dueto. Ah, e... puta, é então legal. Então tem muita coisa da hora. E eu posto, sei lá, besteira ali do meu filho, eu posto tocando sons acústicos, Posso, sei lá. E aí me deram um TikTok verificado, e entra um Ótimo. monte de criança perguntando por que você é verificado, o que, que você é. Aí eu deixei lá na bio, né? Felipe Flip, rapper, músico, skatista, não, todas as plataformas, YouTube, pra pessoa minimamente ali dá um. Já sabeu, Bater um Google, trata. né? Porque a molecadinha lá com o avatar de Pikachu não, não sabe.
1: Galerinha do anime.
0: Né, galerinha do anime. E aí, aí eu tava até. Eu, meu meu podcast foi ontem e foi com o Cante e a Puta, gente tava é, você
1: tem essa ainda o Felipe é, não arrumei para, essa ocupação Deus, eu, eu não né? tava fazendo nada aqui tava o quê? pra lançar um disco tô lançando um monte de single e aí
0: virei podcaster, podcaster. o outro podcast é o nome
1: o outro podcast porque eu
0: pensei comigo nossa Felipe
1: o outro, outro podcast? podcast
0: mais um é o outro podcast então vai ser o outro podcast porque já tem o flow tem o podpá e tem o outro e aí eu e o da lua tamo lá levando gente do rap do skate e ontem a gente estava comentando que com, assim, o show de rap, a gente sabe que a coreografia, entre aspas, é ele levanta a mão pra cima Sim. e todo mundo lá. Oh, oh. Aí imagina agora, tipo um show do Davi, ele cantando Vai estratar Tratar Garota e todo mundo fazendo coreografia. Imagina mil pessoas assim, todo mundo fazendo a coreografia. Deve ser um bagulho bizarro, né?
1: Vai ser... A gente vai ficar preso num flash mob eterno nos shows.
0: Flash mob... É
1: isso que tá rolando, cara. Vai ser isso.
0: Eu vou... Eu não. vou, eu vou dar muita risada. E eu quero ir muito no show do Davi, porque vai ser da hora.
1: Nossa, né? que loucura isso, né? Olha que... E como que tá o podcast? Me conta, porque a gente tá nessa onda, o é. áudio cresceu pra caramba aí, né, no, esse formato podcast, que na verdade podcast nada mais é que um filhote de rádio, tá, gente? <risos> que é isso, né, na verdade. É isso. E eu, e eu percebi que as pessoas estão com muita necessidade de falar, de conversar, de ter contato. Todo mundo quer ter um podcast, que eu acho válido pra caramba, eu acho que tem um monte de gente... Foda pra contar história, um monte de gente foda pra tirar a história das pessoas também, né? Como tá sendo essa experiência pra você?
0: Primeiro que tá sendo uma terapia, porque eu senti também essa necessidade de conversar. Sim. Eu, na, na quarentena, eu descobri que eu não sentia falta de rolê, de balada, de... Eu sentia falta de trocar Troca ideia. ideia. Então, tá sendo uma terapia pra mim. E eu acho que pra todo mundo que tá tendo um podcast, tá fazendo... Tá fazendo bem mais pra quem é o host Sim. do que pra quem vai lá, né? E essa ideia do outro podcast veio, eu recebi a chance ali, a oportunidade de, de gravar no estúdio do mini podcast. Então, o Kamal, tô por ser o primeiro, foi é o nosso padrinho lá, porque ele Mas foi na chega amizade a dele no amor. Vamos
1: um assim, né? fazer um eu podcast. Eu falei,
0: Kamal, a gente tem. Zero followers, zero inscritos, zero tudo, mano. É na camaradagem. Ele topou, ele curtiu, e foi animal, assim. E aí eu tô trazendo os amigos, assim. Já foi Bivolt, já foi a Lil, a Estela, já foi... Nossa, a gente tá com dois meses, né, de podcast. Mas já foi muita gente da hora. A Spinardi, foi o Cante, agora foi o Cabeça, que é o time Manager da Vans. Que legal. Cabuloso. Aí foi sendo Testinha, Ong Social Skate, Luquinhas AD Máfia. Assim. E aí tá sendo muito da hora pra mim. E, e... é nichado
1: também. Tem essa coisa desse nicho de conversar é. com essa galera, né? De gerar um conteúdo é. qualificado, né? Assim. É,
0: exatamente. Porque eu tô preocupado em construir uma coisa da hora. Que Sim. seja, sugira uma coisa da hora. Ah, é meio que o universo do flip ali. É skate, é rap, é né, música no geral, é cultura underground, é rock também. Uhum. E aí. Porque aí se não. Porque se, eu não quero construir um negócio em cima de, de views, de like, de fama. Porque eu acho que fica.
1: Sim, tô, banaliza o, a essência do negócio, é, né? Eu,
0: eu prefiro atacar ali em construir uma coisa da hora, com papo da hora, com conteúdo da hora. Independente de, de juntar um bolão de gente vendo, Sim. gente que não tá entendendo ou que não tá no, no momento de entender. Então tá sendo muito da hora, tô muito feliz, tá fluindo muito, muito bem. E nossa, eu tô de cara, porque tá sendo uma terapia pra mim. Eu saio de lá falando mais do, mais ainda, eu chego em casa, blá, 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 blá. quero continuar conversando, tá uma loucura.
1: É, e vai gerando outras perspectivas também, né? Porque esse distanciamento físico... Porque a gente não teve distanciamento social. Porque a gente socializa nas redes, é. né? Mas o, como o distanciamento físico nos tira, né? Nos tira a gente mesmo, né? Na verdade. Porque a gente se muito. vê muito pelo olhar do outro, é. né? A gente se vê muito pela conversa que se tem com o outro, né? Isso nos foi arrancado, assim, sumariamente.
0: Muito. Porque até então, era... Para eu que sou um músico, MC... É... A galera que eu ando, o pessoal julgava como galera que eu ando quem eu fazia a música. Sim. E nem sempre um fit é o seu melhor amigo ali ou a pessoa que você mais que mais bate as ideias. Né? Sim. Né? Tem gente que eu tenho música junto, mas por exemplo, nunca trombei. Tipo, Tem música com o MC Bin Laden, mas não sou amigo dele. E, e eu, eu acho mais válido hoje eu trocar uma ideia com alguém num podcast ou
1: uhum. onde quer
0: que seja, do que ter uma música junto. Porque muita Não gente é nem foda, associa. Né? Por exemplo, tem uma música com o MC Kevin, que é mais 10 anos mais novo que eu. Por mais que... Nossa, eu amava aquele, amo aquele moleque. A gente fazia uns rolês que era diferente daquele rolê Revoada e Noite. Sim. Porque ele andava de skate também. Ele, na real, ele queria fazer tudo. Ele andava de skate, <risos> bola, ele queria jogar bola. Tudo ao mesmo tempo. Ele ensinou isso para mim. Esse negócio do rolê aleatório, que eu tinha um pouco de vergonha de, caramba, tu vai me ver aqui, daqui a pouco Tô me ver aqui lá. no Vila
1: Mix, de repente, né? Ent, tipo, entendi. tá com o skate na mão, tá no, na roda do Quest, daqui a pouco tô no Vila Mix. Aí você fala, quem tá sou ligado? eu? E quem E ele,
0: ele não tava nem aí. Fala, não, eu sou isso, eu gosto. E aí, mesmo assim, tem gente que não associa. Né? E aí, eu, nosso rolê não era o mesmo, né? Ainda hum. mais a pandemia, eu parei e fiquei em casa. Ele tinha que trabalhar, a produtora dele não, não parou. Ele continuou fazendo show e fazendo as coisas. Então é outro lifestyle. Então, eu vejo que tem gente que eu tenho som junto, fiz parte do coletivo da Massacrana, por exemplo, e nem tenho a ver com as ideias, por isso que eu saí. Porque é, eu não baixo, eu lembro que você então. conta essa
1: história. Do... Que também foi uma polêmica na sua vida. A galera te pergunta ainda se você tá na. Até hoje,
0: pergunta. Se acham que eu ainda tô ou acham que eu saí tretado?
1: É, o que você saiu tratado é o mais recorrente, inclusive. É, é. e
0: eu, pô, o, Spinardi, que é líder da Massaclan, foi agora lá no meu podcast. Agora o podcast
1: vai tirar essas, é, essas é ideinhas, cara. Porque... O podcast vai afinar essas conversas Exatamente. agora. Exatamente. E
0: lá a gente teve uma conversa e não tem como não entender o que tá uh -huh. rolando, porque antes disso a pessoa entendia ou pela letra,
1: Sim.
0: ou pelo que ouviam por aí. Então era aquela coisa, pra quem muita gente achava que eu saí falando mal dos caras eu só queria 13,
1: fazer então, seu
0: rolê né? e... E agora, agora, pelo menos dá pra entender. Sim. Porque achavam que, sei lá... Por exemplo, o, o Jonga, eu, quando era da Massa Clan, o Jonga já achou que eu tava fazendo... É, dando indireta pra ele num som e Caramba. mandou direct. Tretando com o Jonga,
1: Felipe, porra! Aí eu falei, pô, negão...
0: <risos> Você é dos meus, como que eu vou fazer um, uma, dar uma indireta pra você que é pretão igual eu, tá ligado? Que fala a mesma língua que eu.
1: Já não um tá moscando, Dionga?
0: Sabe? Aí eu falei, putz, não tá certo. Eu preciso me comunicar direito, Sim. porque galera não, não tá entendendo. Tá com ruído tá achando, aí nessa
1: comunicação. Tá
0: com ruído, porque eu é, estando eu ali no meio da Massaclan fazendo um som... Tavam achando que automaticamente eu era rival de Jonga, rival de BK, que são meus amigos. Rival dos caras da ceia, do Febem, que é meu parceiro de infância, que era meu parceiro de ZRM, uh -huh. e achavam que eu era rival dele, porque eu tava na Sim. banca rival. Então, eu falei, não, Ai, pra, não é pra mim.
1: Orioles, né? Oh, Guerreiros, aquele filme da, <risos> do, das, das, dos grupos tretando, né? Na, na noite. Doideira,
0: Doideira,
1: né? E eu acho que o podcast vem, vem nesse sentido, uma, uma terapia, uma epifania, uma terapia Exatamente. coletiva, né?
0: Hoje em dia, eu e... sou o que eu sou, todo mundo sabe ali, ó, é minha voz, é minhas ideias, não tem, então, que, não tem e, outra interpretação. E eu acho que uma coisa
1: bacana também desse tipo de bate-papo, que é de rádio, novamente falando, é que você não tem corte, não tem o ruído, não tem, não tem alguém atravessando o que você Sim. fala até... É, até a galera que está ouvindo né? você ali na lata eu acho que isso aqui também é faz o que o negócio funcione, né? é você direto com quem quer te ouvir.
0: E isso a interpretação não, não é só do que você está falando, é o tom de voz Sim. é a expressão você pode falar qualquer coisa mas dependendo do tom de voz dependendo da expressão, vão falar putz, não está sendo verdadeiro então Sim. é muito e agora, melhor agora é. e sem ruído
1: e sem ruído é isso aí, Felipe. Daí o seu podcast pra galera, suas redes.
0: O outro não deixa nunca podcast. mais
1: levar ele embora. Você oh, aqui trocar
0: ideia. o meu skate aqui, porque agora eu prometi que eu vou levar meu skate pra todo lugar. Eu vou pegar. Não, da... mas Olha não, pra tudo, bem, não, tudo bem, tudo <risos> bem. Tudo bem, dessa vez vai passar, tá bom? Tá bom. Porque agora, depois de que eu vi o documentário do Chorão, Marginal Alado, e eu vi ele entrando de skate no Jô, falei, ah não. Eu, tenho, eu sou, eu amo essa porra de skate, eu amo isso, eu sou isso, e eu vou levar pra todo lugar, que é isso. Ó, o outro podcast é o nome do meu podcast, Flip e da Lua, recebendo gente do rap do skate da cultura underground. Felipe e Flip em todas as redes, no Instagram, no Spotify, que é importante, no Deezer, no TikTok, em todas as plataformas. No TikTok. No TikTok, entendeu? O pai tá lá no TikTok também. Viu? Vou fazer um TikTok e vou começar a te seguir, Felipe. E aí eu vou... Nós vamos fazer os duetos lá. Se
1: você fizer uma dancinha, eu copio.
0: Vou fazer agora. Vou cantar. Vai se tratar a garota com coreografia e você vai ter que fazer. Vamos fazer,
1: vai se tratar a garota.
0: Mentira, eu tenho vergonha de fazer isso, <risos> não vou também.
1: fazer. A gente não vai fazer nada.
0: E é isso, sigam se quiser. Agora eu tô assim, entendeu? Eu tô fazendo minhas coisas... Se quiser ouvir, ouça, se não quiser seguir, não siga, tudo
1: bem. Né? Maloqueiro tá apaixonado, mas é, o trampo tá, tá na pista.
0: O hater dos haters virou o lover dos lovers, e é isso.
1: É isso aí, Flipeira. Obrigado por mais essa. Eu que agradeço, mais, mesmo, essa, mais, mais essa, mais, mais um essa.
0: fortalecimento de Tainan, francamente. Na verdade, Flip, que fortalece aqui. Gente, beijo, obrigada. Até a próxima.